Iniciamos Pelos en la Ropa. Un espacio ultra mega super pet friendly. Una mezcla de información y tips para convivir sanamente con nuestro animal de compañía. Sofía y Diana con toda la información en Amplify Radio 95.5. Pelos en la Ropa. Bienvenidos una vez más a Pelos en la Ropa, el programa para quienes se las pasan corrigiendo los mitos sobre las castraciones en perros y gatos entre sus conocidos, sus familiares, amigos y demás. Yo soy Sofía, soy la veterinaria dedicada a trabajar con las personas. Hola, hola a todos. Yo soy Diana, la maestra y mamá perruna que le agrega el programa Miles de Dudas Animaleras. Gracias de nuevo por acompañarnos a un programa más acá en Pelos en la Ropa por Amplify 95.5, donde ya saben que conversamos sobre estos temas que a todos los amantes de los animales nos encanta escuchar. Y bueno, hoy no es un día que es la excepción. Hoy vamos a conversar sobre un tema que por ahí algunos nos han preguntado y es muy importante para todos, veterinarios, tutores, todo el mundo. Y es sobre la castración. Es un tema que genera mucha conversación, eh, siempre hay dudas, hay muchos mitos y hoy queremos abarcar todos esos temitas, porque a veces nos extraña sobre lo que es la, la esterilización canina y la felina, cuáles son las consecuencias que puede tener para el animal. Bueno, es que son tantos temas, ¿verdad, Sofi? Que escuchamos diariamente sí. que hoy queremos dedicar un programa completamente a esto. Sí, de hecho, es a donde hay como más mitos, ¿verdad? Siento yo entre la gente. He escuchado, bueno, ahorita los vamos a abarcar todos, pero que si el animal se engorda o no, que si es cierto que las hembras tienen que ser cruzadas una vez antes o no, ¿verdad? De la castración. Entonces, en fin, hoy vamos a, 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 a tratar de aclarar un montón de esas cosas, como decís. Y para esto nos acompaña el doctor Ángel Medrano, él es médico veterinario y ahí tiene un montón de estudios de posgrado. Voy a resumirlos acá, básicamente temas de cirugía eh, de tejidos blandos y de ortopedia, ¿verdad? Y rehabilitación canina, tiene un diplomado en cirugía básica de tejidos blandos, como decía, eh, medicina interna, los metabolismos e intoxicaciones, o sea, súper hallado en todos estos temas, pero además es fundador de una fundación que yo admiro muchísimo, que es Narime, y bueno, por ahí anda en todos lados y súper feliz de tenerte por acá, Ángel, estábamos dejando este espacio desde hace rato para tenerte, así que bienvenidísimo. No, no, muchas gracias por la invitación. La verdad es que, pues, un poco nervioso, la verdad. Pero vamos a ver cómo nos va compartiendo, porque al final y al cabo, pues, la idea es esa, precisamente, como que todos nos eduquemos y hagamos equipo. Porque creo sí. que es importantísimo que tanto tutores como nosotros que estamos en la parte médica, pues, logremos comunicar de forma correcta para tratar de que las cosas vayan acomodándose a lo que el país ocupa. Sí, totalmente, y por eso quisimos y hablamos de invitarte a vos, porque sabemos que haces mucho trabajo por el tema de manejo de poblaciones, es decir, castraciones eh, para animales de la calle, ¿verdad?, y demás, entonces, súper bonito tenerte por estos lados, eh, y bueno, Gracias. ¿qué tal si empezamos ya con estos temas y empezar a entender un poco lo que es la castración?, que otro término, Dianita lo mencionó, que es la esterilización canina y felina, uh -huh. ¿verdad?, significa, bueno, no sé, puede significar o no lo mismo, no importa, pero, en fin, eh, ¿qué es la castración?, y si querés, pasemos muy rápidamente de qué se realizan machos y qué se hacen hembras, digamos, a la hora de castrar. Muy brevemente y muy por encima, porque esto yo sé que puede ser muy amplio. Sí, sí, sí. <risa> eh, pues básicamente, de hecho a mí me gusta mucho el término que usan en, en inglés para los machos, que es como, digamos, traducido sería como una especie de neutralización. Uh -huh. Básicamente, lo que se hace es que eh, se interrumpe la capacidad de reproducirse. Entonces, en el caso de las hembras, eliminamos los ovarios, que son los que están encargados del comportamiento del celo, 
y eliminamos también ciertos tejidos como el útero, una esterectomía, digamos, en el caso de las mujeres que sí se han mencionado, y en los machos eliminamos los testículos. Entonces, lo que hacemos es básicamente neutralizarlos desde un punto de vista reproductivo y ellos pues terminan siendo animales incapaces de ahí en adelante a reproducirse. Uh -huh, Eso, perfecto. digamos, bajo ciertas definiciones, pues, como castración. Pues, Exacto. Perfecto. ¿Y por qué, desde tu punto de vista, los veterinarios recomendamos tanto como la castración en sí, sobre todo en un país como Costa Rica? ¿Cuál es este propósito de castrar y neutralizar o impedir que los animales se, se reproduzcan? Creo yo, digamos, que esto va mucho acompañado de, de la necesidad de, como lo decías hace un rato, controlar poblaciones y eliminar, digamos, la necesidad imperiosa como de es que es como un, es una dinámica un poco extraña, digamos, porque si reproducimos, creo yo que tendríamos que tener la responsabilidad de saber dónde vamos a colocar a esos pequeñines para saber que van a tener una vida digna. Uh -huh. Si no, pues entramos en una dinámica un poco aberrante, que es donde empieza ya a descontrolarse la situación y empiezan a haber sobrepoblaciones, empiezan a haber eso que llamamos los, ya no los callejeros, sino los perros ambulantes, uh -huh. ojalá no castrados, que son los que nos interrumpen es esa, esa dinámica y empiezan a reproducirse descontroladamente y unos pues hacen hacen digamos que que la cosa se, se nos descontrole Sí, y es en realidad un tema de salud pública, no solo de bienestar de los animales o malestar de los animales que están en la calle, ¿verdad? Ajá. Y que no tienen acceso a esto que decís, a este cuidado, atención, amor, pero también es un asunto de salud pública porque interviene también con las dinámicas de la población humana, ¿verdad? Y eh, de lo vivimos en muchos lugares cuando salimos a la calle y vemos a todos esos, esos animalitos sin hogar o que tienen hogar, pero no tienen la mejor de, eh, atención o, o cuidado, ¿verdad? Entonces sí, sin duda tiene, tiene que ver mucho con, con la dinámica humana. Y bueno, antes, a, antes también quiero, quiero hacer una preguntita aquí con respecto uh -huh. a toda esta primera parte, ¿qué es la castración? Eh, me encantaría que, que mencionaras un poquito cuáles son otras ventajas clínicas de la castración, porque de repente la gente dice, bueno, pero esta parte, yo, yo evito que mi animal en todo caso se reproduzca teniéndolo en la casa, ¿verdad? Porque ¿Para qué entonces lo castraría si es solo desde el punto de vista de manejo de poblaciones? Sí, de hecho es, es muy curioso porque, por ejemplo, como para verlo de una forma práctica y rápida, todo órgano que haya en el cuerpo, digamos, es un órgano que está propenso a sufrir de daños. Entonces, si se quiere, si eliminamos estos órganos, llámense los ovarios, el útero, incluso los testículos, son órganos que estamos eliminando de posibilidades de generar enfermedades. Eh, quistes, eh, ovar, digamos, tumores ováricos, tumores testiculares y Mamales básicamente, sí, que están relacionados por la parte hormonal. Uh -huh. De hecho, se habla de que según el celo en el que se, se castre, pierde relevancia, por decirlo así, digamos, el, el castrar o no a una hembra con respecto a los tumores mamarios. Se habla de que, por ejemplo, en un, antes del primer celo se reduce en un 95% la incidencia de estos tumores. Antes del segundo celo es como un 65% y de ahí en adelante es hasta despreciable. Entonces, los, los tumores básicamente, porque son órganos que ya no van a estar, pues son básicamente órganos que no van a tener ese riesgo, uh -huh. no se van a exponer. Y ojalá claro. pues no hablar de estos órganos, digamos, cuando son problemáticos, como cuando, no nos, cuando el testículo no está donde debería, por ejemplo. Uh -huh. Y ahí es otra situación, ¿verdad? 
Sí, entonces, para, para resumir esto que acabas de decir, otra de las ventajas de la castración es evitar este tipo de tumoraciones en testículos, en eh, ovarios, en útero, incluso otros que están asociados como el cáncer mamario. Entonces, súper importante, es una cuestión también de salud para el animalito, ¿verdad? Hay Me infecciones encanta. incluso que se pueden dar, digamos, hay, hay personas que en lugar de, de castrar o de esterilizar a la mascota, tienden a usar estas inyecciones que nos, que nos interrumpen el celo y más bien intervienen ahí con otras hormonas y nos afectan y podrían generarnos infecciones, podrían generarnos que se nos llene de, de líquidos u otros contenidos en útero, por ejemplo, y generarnos problemas muchísimo más serios. Entonces, esterilizar es, esterilizar es eliminar esos problemas. Me encanta cómo lo estás explicando y creo que queda sumamente claro. O sea, castrar, esterilizar es una tarea tanto de salud pública como de salud del animal. Así que, sin duda alguna, es algo que todos los tutores responsables tenemos que hacer con nuestros animalitos. Pero aquí, Ángel, yo creo que podemos entrar y darle pie al tema de, de dudas existenciales que existen a veces sobre la castración y la esterilización. Hay mitos y realidades. Entonces, tal vez si te vamos tirando unas preguntitas tipo mito realidad que vos nos aclares. ¿Es mito? ¿Es realidad? ¿Y por qué? ¿Te parece? Démosle muy bien. El primero que te vamos a tirar por acá es este, que todo mundo se pregunta porque le dice, ay, mi criaturita, ¿la cirugía es dolorosa y es peligrosa? ¿Mito o realidad? Ok, como toda cirugía implica pues un corte, implica eliminar tejidos, implica pues lo que cualquier otra cirugía implicaría, manipulación y todo, una vez que uno entra como en la cavidad o incluso el corte que uno hace en los machitos que es como más externo. Dolor con el tratamiento que uno envía, debería, digamos, llevarse al mínimo. Sería despreciable. A veces, pues, hay diferencias entre animal y animal, que, que a algunos les pica más o no, que alguna sutura, pues, se hizo muy tallada, no sé. Pero el dolor, si es bien manejado con sus tratamientos, pues, los animales no nos dicen que les duele demasiado, pero te podría decir que el dolor sería mínimo. Creo que queda súper claro. Entonces, como una cirugía normal, así que no hay que tenerle miedo, irse con los veterinarios y confiar en eso, sin duda alguna. Y ahora, ¿es cierto que todo animal castrado se engorda? Se habla, se habla de que las, digamos, las, los requerimientos de esa, de esa mascota cambian, porque ya es una mascota que no te va a requerir energía, digámoslo de cierta forma, para llevar el proceso a cabo del celo, por ejemplo. El mismo machito ya, pues, eh, hormonalmente hablando, pues, se ve distraído, por decirlo así, pero no es, digamos, una necesidad imperiosa. Entonces, digamos que por un punto de vista metabólico de ejercicio, requieren menos, entonces se podría alimentar de forma distinta y no generar mayor cosa. No, no es que engorde, es que las necesidades cambian y uno no, no se hace consciente de eso. Y eso es lo que yo siempre le explico a la gente, que en realidad no es que no necesariamente van a engordar, pero necesitamos cambiar un poco sus hábitos, eh, de repente la alimentación, ¿verdad? Y si tenemos hábitos adecuados y, y como eh, buenas prácticas de tenencia, si salimos a caminar y demás, seguimos jugando con los animales, en realidad no deberían engordar. Ahora, si no hacemos cambios, si se mantiene así y no salimos, no los estimulamos, pues podrían engordar como cualquier otro animal castrado no, ¿verdad? Entonces eso, eso es importante. Entonces, igual, de, siempre de la mano con su veterinario les puede dar Exacto. recomendaciones específicas para esos casos. 
depende hasta del estilo de vida, digamos, porque si son animalitos muy activos, de pronto el ejercicio que tienen normalmente van a hacer que se mantengan como siempre lo han sido. Entonces, el, como hacen ejercicio, siguieron haciendo ejercicio el resto de su vida y no hubo mayor problema. Uh -huh. Ok, queda claro. Entonces, no hay que tenerle temor a eso. Súper bien. Y por acá, otro mito o realidad que también hemos escuchado es que si los castramos, dejan de cuidar la casa. Muchas veces, <risa> sí, es que muchas veces esos son comportamientos aprendidos. Entonces, igual, si tienen hasta compañeros en la casa, te puedo decir, porque todos los míos están castrados y todos van y se tiran al portón, digamos, Ajá. te puedo decir que eso es mentira. Digamos, yo me incluyo también, el mío es igual, <risa> y está castrado y también pasa está, el digamos, y yo te puedo darme porque fui yo quien los castró, digamos. Entonces, ¿qué pasa ahí? Eso casi que es, una, es un comportamiento aprendido. No sé si me estoy adelantando, pero es como el si marcan o no territorio. Tal vez las hormonas van a afectar en ese momento, pero son comportamientos aprendidos que de pronto y no se les va a quitar o no van a mermar tanto como uno esperaría, porque precisamente son comportamientos que si no son ellos, incluso se los inducen otros. Uh -huh. Entonces, porque al final se comportan como manada. Sí, Casi. es que es como ese miedo de la gente, ¿verdad? Todavía tenemos mucho hábito en Costa Rica de tener perros por cuido. Entonces la gente dice, no, si lo castro ya no me cuida la casa. Eh, y es un mito que hay que trabajar muchísimo porque primero no deberíamos buscar perros solo para cuidar la casa, ¿verdad? Esto no, no son objetos de cuido. Por algo y se segundo, les dice animales de compañía. Son animales de compañía, pero Los segundo, exacto, segundo no, no tiene realmente que ver con el tema de la castración, sino como decir todos, todos estos otros factores, pero es... es es, es muy interesante, la gente menciona un montón de estos mitos que va diciendo Dianita y a mí me hace demasiada gracia. ¡Hay miles! Hay miles, hay miles. Yo creo que hoy está el espacio súper provechoso para poder aclararlos porque si bien es cierto, uno creería que sí o que no, es importante entender el por qué sí o el por qué no por parte de expertos como lo son ustedes desde el área veterinaria. Así que Ángel, creo que lo, nos estás ayudando muchísimo a aclararlos. Tenemos más. Y tenemos más dudas, Vamos. más inquietudes, más comentarios, pero ¿qué tal si antes de continuar con este tema tan interesante sobre las castaciones, vamos a un pequeño corte y ya casi regresamos con más acá en Pelos en la Ropa, hoy que estamos conversando sobre mitos y verdades sobre la castración junto al doctor Ángel Medrano. Quédense por acá que ya casi regresamos. Ya volvemos a Pelos en la Ropa por Amplify Radio. Proteja el hígado de su mascota con Leaf 52 Vet del Laboratorio Himalaya. Leaf 52 Vet, jarabe y tabletas es el mejor aliado para prevenir y aliviar enfermedades del hígado en perros y gatos. Además, promueve el apetito y estimula la ganancia de peso en cachorros. Pregunte a su médico veterinario sobre el uso de Leaf 52 Vet de venta en clínicas veterinarias. Teléfono 2241-3736. No todas las mascotas son iguales, por eso Balance, alimentos para perros y gatos, tiene la línea más completa, de acuerdo con las necesidades y características de su mascota. Balance es un producto de excelente calidad para la salud y bienestar de su mascota. Busque Balance en la veterinaria de su preferencia. Amplify Radio, 95.5, la voz de una generación. Volvimos, Volvimos. pelos en la ropa, por Amplify Radio. Hola, hola, bienvenidos de vuelta a Pelos en la Ropa, acá por Amplify 955 FM. 
Somos Sofía y Diana y estamos por acá para sacarlos de las dudas animaleras que por ahí siempre se nos hacen más y más y más día a día y aquí estamos para tratar de aclararlas con expertos como el día de hoy que contamos con la, el acompañamiento del doctor Ángel Medrano y estamos hablando sobre mitos y verdades sobre la castración, un tema muy interesante con muchas dudas, de hecho en el segmento anterior conversamos sobre algunos mitos, realidades, conversamos sobre si es cierto que el animal castrado se engorda y vimos que no necesariamente tiene que ver con la castración, tiene que tener con hábitos alimenticios y creo que es un buen momento, Sofi, para no dejar pasar la oportunidad de recordarles que Balance, alimentos para perros y gatos, tiene la línea más completa de acuerdo con las necesidades y características de su animal. Balance es un producto de excelente calidad para la salud y bienestar de su compañero animal. Pueden buscar y encontrar Balance en la veterinaria de su preferencia. Buenísimo. Y bueno, ya que entramos en temas de mitos, yo quiero hablar uno que escucho muchísimo y es que, Ángel, siento que se, hay como mucho estigma alrededor de las hembras en particular, tanto en perritas como en gatitas, eh, como que siempre a ellos les pecaba un poquito, ¿verdad? Los mitos de la castración. Entonces, me gustaría mencionar un par por aquí que, que escucho muy frecuentemente en la calle. Mito o realidad que las perras y las gatas deben ser cruzadas al menos una vez para ser animalitas sanas. De hecho, recién lo hablábamos de que antes del primer celo, o sea, haciendo castras antes del primer celo, eh, uno reduce hasta casi un 95% el riesgo a tumores de mama, a desarrollarlos. Uh -huh. Entonces, no sé para mucha gente que querrá decir sanos, pero a mí me parece que evitar tumores es una práctica muy sana. Después de todo, prevenir es mucho más barato que tratar. Uh -huh. Ahorita casi que tratamos previniendo, lo cual es genial en este caso. Entonces, sí podría yo decir que si pudiéramos esperarnos un espacio prudencial que vaya tal vez a los cinco o seis meses, donde quizás ya hubo una actividad hormonal pequeñita, pero no el celo como tal, sería, sería lo ideal. Si sí hay cuestiones relacionadas con hormonas que uno quisiera mantener, y que se sostengan a través de los años, pero esperar el primer celo o cruzarlos una vez, no, no me parece que sea algo que sea de verdad eficiente para la salud de los animales. Inclu incluso, como decís vos, es, es, o sea, las expone más ¿verdad? a esta posibilidad, las expone más a también que sufran una infección uterina por el hecho de que ya sufren el celo, de que de repente se encuentran con animales en la calle, incluso, por si no sabían, hay... Eh, enfermedades de transmisión sexual entre perros y hay otras enfermedades también de transmisión entre, entre gatitos, ¿verdad? No sexual, pero a la hora de interactuar y demás. Entonces, en realidad, no, ¿verdad? Ese es un, un mito que, que hay que ir trabajando. Eh, no necesitan tener ni su primer celo, ni una primera camada, ni, o sea, esto, esto es algo que tenemos que ir trabajando mo mucho. De hecho, Sofi, creo que eso que decís nos abre pie para otra duda existencial que había por ahí. Y es que a veces se escucha mucho que dicen, y es un tema muy polémico, de que si las perras o las gatas no llegan a ser madres, no cumplen su función animal. Porque viene de la mano con lo que estamos conversando, ¿verdad? Y eso a mí me da mucha chicha, porque es huma humanización uh -huh. al máximo, ¿verdad? Es uh -huh. como, se imaginan que las perras y las gatas quieren tener a sus crías y, y que para ellas es, ¿verdad? Un, un, y en realidad, no, eso somos nosotros proyectando <risa> o algo así, ¿verdad? Pero... 
en realidad, bueno, son animales, tienen urgencias emo emocionales, eh, sexuales y demás, ¿verdad?, hormonales, pero no significa que tienen un deseo alrededor del embarazo, eso es 100% una característica humana. Pero perdón, Ángel, <risa> vos sos el invitado. No, no, es que de hecho es muy vacilón porque como vos lo decís, se humaniza, y el asunto es que humanizar para mí es de las cosas menos prácticas que podemos hacer porque al fin y al cabo es instinto. O sea, es instinto y es algo ancestral y es algo que no podemos explicarlo eh, emocionalmente o de una forma, bueno, tal vez sí social porque se, se manejan en grupos, tienen un comportamiento muy social desde ese punto de vista, pero no podemos tampoco humanizarlo como dicen ustedes y decir, ay, es que el de los bebés, este, la parte emocional, eh, ellos no se van a desarrollar socialmente, sino, o sea, no, porque ellos no entienden de eso, es por instinto. Y otra cosa es que, como bien dijiste desde el principio, este es un tema en un país como Costa Rica, donde desgraciadamente tenemos todavía muchos animales en la calle y también tenemos muchos criaderos, muchos animales siendo reproducidos, incluso de manera ilegal, ¿verdad?, y clandestina. Eh, necesitamos aportar un poco al manejo de, de las poblaciones para que no haya una sobrepoblación. Entonces es también una invitación para que pensemos, ¿realmente necesitamos cruzar a nuestro animal o podemos de repente adoptar un animalito, ¿verdad?, no no sé, como que pongamos de nuestra parte en, en esto que, que realmente es un tema importantísimo para el país y, y muy serio, siento yo. Hay una sola razón por la que yo recomendaría esperar el primer ser y es en ciertas razas y en ciertas condiciones que son básicamente ortopédicas donde sí, digamos, irnos muy pronto en las edades puede afectarnos el desarrollo de los huesos. Entonces, en razas, doy unos ejemplos, digamos, los American Stafford, razas, bueno, toda esta línea de pitbulls que son muy propensas a lesiones como los ligamentos cruzados, más que otras, pues, caderas o así, si nos pueden generar mayor degeneración o una aceleración de sus procesos. Entonces, en razas como esas, yo sí les diría, esperémonos el primer celo o cuando sé que van a ser animales muy grandes, de más sí. de 30 kilos porque por lo general tienden a crecer mucho más porque los huesitos pues crecen un poquito más de lo normal. Uh -huh. Súper importante. Esto, es, bueno, te nos Pero adelantaste bien. a una de las preguntas, ¿verdad, Dianita? Que teníamos para más adelante. Pero me encanta, de sí. creo que hay que ser bien. Sí, porque esto, esto era una de las cositas que queríamos tocar, que ya lo hemos por ahí mencionado y, y has hecho cuñitas sobre este tema de cuál es la edad apropiada. Ya dijiste que con perros eh, de raza grande es mejor esperar un poco y por aquí quiero mencionar también que pueden haber opiniones, ¿verdad? Van a haber veterinarios que les digan, no, esperemos un poco más por X o Y razón. Como hemos visto en programas anteriores, eh, si Danita lo recuerda, eh, con Gaby Pacheco, etóloga, ¿verdad? Que se encarga de ver la parte de comportamiento animal y, por ejemplo, ella dice, bueno, dependiendo de ciertas, eh, ciertas conductas que tenga el, el animalito, sobre todo en hembras, eh, de repente podemos esperar para ver si es lo más adecuado castrar o no según su temperamento, porque a la hora de castrar puede eh, de repente estimular como cierta agresividad o algo así, pero es muy específico en ciertas características, entonces al final de cuentas caemos en lo mismo, conversen con su médico veterinario, van a haber excepciones, van a haber momentos en los que sea más recomendable esperar un poco, ¿verdad? o qué sé yo, eh, así como a veces se castran animales un poquito más jóvenes porque sabemos que van a estar en la calle, ¿verdad? Animales de repente gatitos eh, que viven en el, en el exterior y nadie los cuida, se opta de repente por castrar antes para asegurarnos que no se reproduzcan. Entonces hay puntos de vista y por eso al final de cuentas es conversen con su médico veterinario de cabecera quizás. 
definitivamente de acuerdo. Y ahora creo que eso nos abre la, la, el pie para hacer, a, a tratar de abarcar otra duda muy grande, Ángel, que, que nos puedes ayudar a, a entender a los tutores responsables que de medicina no sabemos, pero que amamos a nuestros dichos, y es sobre la edad. O sea, como, como bajo tu punto de vista ya verdad técnico y todo, ¿cuál es esta edad? adecuada de poder castrar al, 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 al perrito, porque a veces uno dice, uy, no, es que un animal, has, has escuchado, ¿verdad?, que el, el animal adulto viejo puede ser peligroso. ¿Es esto cierto? ¿O cómo sería, cómo podemos hablar sobre el tema de la edad Mal, correcta y sobre perritos viejos? Ajá, vos decís como el límite, más bien. Exacto, para, para exacto. Sí, porque ya Ángel nos habló de esperar el primer ser en el caso de las hembras, por supuesto, eh, especialmente en los casos ortopédicos, eso, eso está interesantísimo, yo no sabía, me encantó, eh, pero en el caso de los viejitos, digamos, ¿hasta cuándo uno dice, uy, ya, esto es el límite, ya, Aquí ya mejor castrelo. Más de eso, o no sé, contanos un poco, ¿es peligroso que sea más viejo? Es que vieras que hay muchas opciones, digamos, y podemos hacerlo mucho más seguro si lo hacemos como la, de la forma del, del que nos dice el libro. O sea, ¿qué sería lo ideal? Tom, tomar la historia completa del pequeñín, tratar de ir y con eso pues también eh, lograr hacer exámenes previos, tratar de tener una historia más completa y así pues valorar la posibilidad de esto a cualquier edad. O sea, puede ser un animalito de, no sé, 15 años, por decirte algo, que si se muestra sano, obviamente la propuesta inicial va a ser hagámoslo con la anestesia más segura que hay, que es la inhalada, que es una cirugía bastante rápida, digamos, en cuestión de una hora se realiza la cirugía y de pronto ya tenemos el pequeñín despertando, pero, digamos, ahí lo que nos va a, como a limitar o no es esos exámenes previos. Ver cómo están órganos como el hígado, los riñones, que son como el soporte general, así como lo son en nosotros. Y si están sanos, pues uno, a pesar de la edad, puede tomar ciertas prevenciones y pues darle, darle paso. Sí, yo creo que es, es algo importantísimo saber que en realidad los animales eh, adultos, adultos mayores, tienen, pues, o sea, tienen mucho chance de recibir medicina preventiva apropiada y por, por si por X o Y razón es importante castrarlos porque de repente ya es muy adulto y como no ha sido castrado, ha entrado en celo muchas veces y empieza a generar eh, alguna tumoración, como decía Ángel, o de repente eh, ya ha sufrido alguna infección uterina, sin duda, sin duda la recomendación va a ser castrarlo, sin importar la edad, porque si no se va a morir de lo otro, entonces... De nuevo, sí, lo importante es busquen un consejo veterinario, eh, háganlo de la manera más segura, pero sí se puede. Hay que, como que ir quitando ese miedo, ¿verdad?, eh, a, a ya hacer procedimientos en animales adultos, viejitos, seniles, ¿verdad? En realidad, ellos merecen y necesitan más bien de nosotros tanto en esa etapa, entonces hay que trabajar mucho ese tema. Me encanta trabajar ese tema y también ir como aclarando estas dudas existenciales que tenemos, perder el temor, vean que aquí es la ciencia la que nos habla, los expertos nos están compartiendo este conocimiento y creo que tutores responsables, hagámoslo, por el bien de nuestros animales y como lo mencionaron Sofía y Ángel al principio, por también salud pública del país. Sí, todavía tenemos que hacerlo. Ángel, nos gustaría antes de ir cerrando, de repente si querés hablar de la Fundación Narimé, así a dónde te pueden buscar o a dónde pueden ir a, a ver qué es lo que hacen en pro de las poblaciones caninas y felinas, muy brevemente. Ok, sí, estamos en Instagram y en Facebook. Si no me equivoco, sí, estamos como Narime Foundation en Instagram eh, y en Facebook estamos como Fundación Narime Ser, si no me equivoco. 
okay. esa está como un poquito menos actualizada la, la persona que me ayuda pues no ha estado muy al tanto de <risa> eh, y pues estamos principalmente en Guanacaste estamos con actividades en Guanacaste hacemos mucho de lo que es captura castra libera o sea nuestro trabajo tenemos está un como... programa sobre esto Sí. Uh -huh. Para los que quieran eh, escuchar, vayan a sí, buscar sí. un Amplify Radio. Tenemos, tenemos un, tal vez un 70-30 en, en animales callejeros y pues comunidades también menos privilegiadas en las que trabajamos, donde igual hacemos captura casa al libera si se nos presta la oportunidad. Digamos, una vez fuimos, trajimos animales con dueño y resultó que nos encontramos una perrita en celo y se con nosotros también la castramos. Eh, identificamos animales por medio de tatuajes. Y pues ahora no hace mucho recibimos una donación, entonces vamos a también dar trazabilidad con chips de identificación. Entonces, pues el proyecto para este 22 que ya está empezando y después de pandemia y todo, pues está muy bonito. Vamos a ver cómo nos va. Ángel, muchísimas gracias por toda esta información que nos brindas. Te agradecemos muchísimo el espacio, el tiempo, compartir tu conocimiento. La verdad que yo como tutora y que no sé nada de ciencia, me encantó porque siento que aprendí un montón y espero que los que nos escuchan también. Así que el doctor Ángel Medrano nos acompañó hoy en este programa de castraciones. Ángel, gracias por acompañarnos. ¿no? no, con todo gusto. Más bien las, las puertas quedan abiertas. A quien tenga dudas pueden contactarnos a través de la fundación y que nos escriban ahí en el Instagram, con mucho gusto vamos a estar evacuando dudas, alguna que haya quedado, o alguna que no hayamos podido también evacuar. Sí, porque Entonces, siguen quedando ahí. un montón, siguen quedando, sí. pero es un temazo, y bueno, si no, en algún momento hacemos otra parte, si tienen dudas, contacten, y ahí estaremos trabajándolo. Así que, muchísimas gracias, y bueno, antes de cerrar, les tenemos el consejo veterinario el día de hoy, así que quédense por acá, y ya casi lo vamos a escuchar. Lid 52 Vet, el experto en el cuidado del hígado de tu mascota del Laboratorio Himalaya, presenta la sección Tips Veterinarios. Vamos cerrando un programa súper interesante en el que aclaramos un montón de dudas sobre la castración en perros y gatos. Así que para este pequeño consejo veterinario queríamos abarcar algunas recomendaciones importantísimas si ustedes van a castrar próximamente a su perrito o gatito. Y también unos consejos para el después. ¿Qué pasa después de la castración? Así que hablemos primero de cómo preparar a nuestro animalito para la castración. Y creo que una de las cosas más importantes es realizar exámenes previos de sangre para saber cómo está físicamente y cómo están todos sus órganos para saber que va a superar la castración con el menor, la menor posibilidad de eh, riesgos posibles. ¿okay? Entonces, exámenes previos y todo de la mano con el médico veterinario es importantísimo. También el día de la castración es importante recordar que no debe haber comido ni tomado agua las 12 horas antes porque esto es importante de nuevo para asegurar seguridad durante el procedimiento, pero además es importantísimo que ese día de la castración el animal no esté presentando síntomas de enfermedad, por ejemplo, vómito, diarrea, algún malestar, algo que nos indique que de repente no es el día adecuado para hacer este procedimiento. Así que muy chispa, muy ojos a ese día de la castración para saber y por supuesto los días anteriores si el animal está en óptimas condiciones para, eh, para poder atravesar el procedimiento de la mejor manera posible. ¿Y cuáles son algunos consejos para el después de la castración? Todos los consejos que su médico veterinario sin, eh, sin falta les va a dar. Por ejemplo, 
eh, medicar posteriormente a su animalito con antibióticos y analgésico es básico para evitar que hayan problemas posteriores, así como recordar que, fue una, que va a ser una cirugía, digamos, eh, que va a requerir que su animalito descanse, eh, que no salte muchísimo, que no esté jugueteando tanto, de repente que paremos por un par de días las, las, las salidas a caminar, ¿verdad? O que las hagamos mucho más suaves de lo que solemos hacerlo. Esto es importantísimo para que su cuerpo se recupere y que la, la cirugía y, el, y la cicatriz en sí no sufra consecuencias importantes. Otra cosa es manejen esa herida, obsérvenla, limpienla dos veces al día como mínimo. Necesitamos saber que todo está bien en ese sitio y que además el animal no se pueda chupar, porque si no va a ir... Eh, causando serias consecuencias, digamos, en el sitio de la cirugía. Así que, muy importante. ¿Y cómo evitamos que el animal se, se chupe o se, digamos, que toque la herida? Bueno, ya sea con un collar isabelino o con un chalequito de cobre o algunas de estas prendas que venden específicamente para eh, postoperatorios. ¿Ok? Todo esto se puede hablar con el médico veterinario cabecera y es importantísimo que eh, quede muy claro y que se asignen citas posteriores para saber que el procedimiento salió bien y que va a estar, eh, que vamos a estar minimizando todo riesgo posible. Eso es por el día de hoy. Recuerden, todo a la mano con su médico veterinario para más consejos y nos vemos en otro episodio de Pelos en la Ropa aquí por Amplify Radio. Nos apateamos luego. Chao. Proteja el hígado de su mascota con Live 52 Vet del Laboratorio Himalaya. Live 52 Vet, jarabe y tabletas es el mejor aliado para prevenir y aliviar enfermedades del hígado en perros y gatos. Además, promueve el apetito y estimula la ganancia de peso en cachorros. Pregunte a su médico veterinario sobre el uso de Live 52 Vet de venta en clínicas veterinarias. Teléfono 2241-3736. Finalizamos Pelos en la Ropa, un espacio super mega ultra pet friendly. Diana y Sofía estarán de vuelta el próximo miércoles a las 6 de la tarde en Amplify Radio 955. Pelos en la Ropa. Pelos en la Ropa.